0: Genauso die Angst vor den Anderen zum Beispiel. Das ist ja auch sowas. Ähm, äh, ich Angst hab, äh, vor den ich, Anderen? Das ja.
1: ist von wem? Du musst Es, du musst es ist es ein
0: Essay sein. über äh, Migration und Panik Panikmache. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Aber ich, ich habe es rausge... Weil, weil, ich, weil ich einmal vor dem Bücherregal stand und geguckt habe, was zum Thema Angst es da gibt. Ähm, und da ist noch mal... Auch diese Erkenntnis, dass ich natürlich Angst vor dem Anderen und vor dem Anderssein habe und die ja auch berechtigt ist, weil der Andere bringt plötzlich was in eine Gesellschaft rein, mit dem ich nicht umgehen kann vielleicht. Ja. ja, Da kommt jemand, der anders ist, aber das muss ja nicht heißen, dass das für mich eine Gefahr für mein Leben ist, sondern es kann ja eine Bereicherung sein. Und das ist jetzt wieder so eine Lebensweisheit, die man wieder äh, irgendeinem, der fremdenfeindlich ist, oft nicht klar machen kann, aber ich glaube, dass uns das als Gesellschaft trotzdem helfen kann, dass die Angst vor dem Anderen und vor dem Fremden auch eine Chance ist, nämlich zu sagen, okay, pass auf, das kann uns alle bereichern und nicht nur kulinarisch. Ja? Äh, ja, ja. Also was meine, dann immer als erstes Beispiel kommt. Ja? Dann klar, oh, lecker ja, ja. Pizza und Asia und weiß ich was alles.
1: Ja. Du, du bereicherst zum Beispiel auch mein Leben und du kommst ja auch aus Baden-Württemberg. Von ja. daher. Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den lieben Christoph Sieber in meinem Peckhams Talk. Lieber Christoph, yeah. ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch. Nach langer Zeit mal wieder.
1: Mal wieder. Und ich freue mich, dass du da bist. Man kennt dich ja schon aus, nicht nur aus meinen Formaten natürlich, sondern du bist ja mittlerweile ein, kann man sagen, die Hoffnung des deutschen Kabaretts.
0: Oh Gott. Der Nein, letzte, das hoffe ich nicht. Die letzte das, das Hoffnung
1: des deutschen Kabaretts? Vielleicht?
0: Nee, 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 das, das, das wäre ein Anspruch, den würde ich ja. für mich überhaupt nicht gelten lassen. Also du kennst mich ja ein bisschen, irgendwie. also ich äh, trage die Bescheidenheit nicht nur vor mir her. Ich finde, dass es sehr viele schöne Kolleginnen und Kollegen gibt ähm, und jeder hat da seine Berechtigung und dass ich mit meiner Art ähm, da vielleicht... Äh, sage ich mal, eine bestimmte Klientel anspreche. Ich sage mal, die Freunde der AfD sind jetzt bei mir nicht gerade im Publikum. Die Stimmt. sind eher rar gesät oder sie gucken mal rein, um zu sehen, was der Linksgrün für Sifte Sieber noch zu sagen hat. Aber natürlich kann man auch sagen, ich bin einer der letzten Moralisten unter den Kabarettisten. Das, das lese ich immer wieder. Wenn es solche Etiketten braucht, dann gerne. Aber ich bin ja auch jederzeit bereit, so ein Etikett mal abzulegen und auch mal jeden Spaß mitzumachen. Ja, Jeder, ich, der meine Programme kennt, weiß ja auch, dass es im Programm ja durchaus auch ähm, sehr viel äh, Platz für Gaga und Dada-Zeug gibt.
1: Ich wollte dir auch ein bisschen Kompliment machen, einfach um das Gespräch ein bisschen, also ein bisschen auf ein yeah, yeah, yeah. zu stellen. Weißt du, so damit du dich aber schon mal wohlfühlst.
0: Schon habe ich es nicht angenommen, Mist.
1: <lacht> aber ähm, ich, ich habe gerade eben, bevor ich hier aufgebaut habe, habe ich gedacht, es ist auch, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir so viel Zeit miteinander die letzten 20 Jahre verbracht haben, aber tatsächlich kennen wir uns fast schon seit 20 Jahren. Also das mit diesem Film, den wir mal gemacht haben, das ist mit dieser Anfrage, das war glaube ich 2003 oder so. Also es ist schon lange her. Wer hätte das gedacht? Yeah. Wer
0: yeah. so.
1: ja, wer hätte das gedacht
0: ja und wir hätte das auch beiderseitig mal gehofft, dass es nicht so <lacht> lange hält vielleicht und, und doch ist es dann dazu gekommen
1: ja, ja. Ähm, so, also, unser, ich habe dich angefragt äh, für ein oder für das Thema Angst. Das war so ein bisschen mein Headliner. Und zwar, ich erkläre dir auch mal ganz kurz, wie das zustande gekommen ist. Und das war noch bevor ich die erste Folge hier gemacht habe für ja. meinen Pack-Em-Stock. Pack ich war einkaufen im, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ich war einkaufen im Rewe. Also, weiß nicht, wo du immer einkaufen gehst, du musst dich auch nicht dazu äußern. Oder ob du einkaufen lässt mittlerweile nur noch? Äh, oder gehst ja, du selber?
0: Dienstangestellten. Ich ja, habe ja drei Butler weißt, inzwischen irgendwie. Der eine ist nur fürs Auto verantwortlich, der andere nur Lebensmittel, weil ich will nicht, dass das vermischt wird. Und der andere macht nur Hardware und Software, die er einkauft irgendwie. Also alles, was nicht Non-Food ist sozusagen. <lacht> Und die Einkleiderin, die kommt einmal die Woche, du weißt ja, wie ich bin. Ja, ja, die ja, ja. kommt mit der Kosmetikerin zusammen immer. Ja, ist, einiges hat sich ja. da auch
1: getan in den letzten 20 Jahren, muss man sagen. Nein, du, ich ja. gehe
0: gerne einkaufen, wobei ich, ich ich habe auch früher auch gerne mal geshoppt, so wenn ich mal tagsüber Zeit hatte und das habe ich komplett abgelegt. Und mir fehlt nichts, mir fehlt nichts, seit ich nicht mehr in... Also ich habe, außer dass ich keine Klamotten mehr habe, also tatsächlich <lacht> ist es so, dass ich... Gestern wieder so eine Unterhose in der Hand hatte, wo ich dachte, Alter, die kannst du jetzt wirklich nicht mehr anziehen. Das da, ähm, die musste jetzt weg. Äh, entsorgen. Aber was machst
1: du dann? Bestellst du oder was oder was machst du?
0: Nee, dann gehe ich schon mal in den Laden, aber ich kaufe tatsächlich nur noch das, was ich wirklich notwendigerweise brauche. Also wo ja. ich denke, das ist das ist kaputt gegangen oder das ist so kaputt, dass ich selber nicht mehr nähen kann. Ich habe eine Nähmaschine, ich nähe auch gerne oder stopfe auch oh, okay. nicht so gut. nicht so gut. Ich, merke, ich weiß, da ist es ausbaufähig, aber das mache ich schon gerne. Ich bin ein großer Freund der Reparatur, gerade wenn ich auch ein Kleidungsstück habe, das ich sehr mag. Ich habe zum Beispiel eine Jacke, die ich seit fast 15 Jahren jetzt habe. Die habe ich für 1 Euro gekauft im, im, im Secondhand oder auf dem Flohmarkt, ich weiß gar nicht mehr. Und die hält seit 15 Jahren und auf die bin ich wahnsinnig stolz und die trage ich immer noch total gerne. Und ich denke, wenn du sowas hast, was du total gerne anziehst, warum dann was Neues kaufen, von dem du vielleicht nach anderthalb Wochen denkst, ah, Passt nicht zu mir, gefällt mir nicht, ist unbequem, äh, nicht die richtige Größe. Dieses Ding ist perfekt, das hat sich, im Prinzip ist das mit meinem Körper verwachsen schon. Das ist wie ein zweites Fell. Hä?
1: Ja, das kenne ich. Also, ja. da, aber, aber du wolltest du...
0: vom Rewe erzählen, Entschuldigung.
1: Nee, jetzt, wo du so schön erzählst, habe ich auch gedacht, man könnte auch so eine Nähen- und Stricken-Sendung äh, machen. Weißt du, so, Wo ich immer be bekannte Leute einlade, die einfach über solche Sachen erzählen, über Stopfen, Stricken. Ja, Sachen das wären, machen, Basteln, Basteln. Das
0: auch. Kannst du gerne machen. Das ist ja so, so unbekannte Fähigkeiten von Prominenten ja, oder ja, so. Also Beispiel. so, ja. so, so ein, ein, ein Genre, aus dem man sie überhaupt nicht kennt, wo sie aber eine exquisite äh, Fähigkeit entwickelt haben ja. über die Jahre hinweg, ähm, die vielleicht auch je, je sinnloser sie ist, desto besser eigentlich noch.
1: Ja. Aber dazu Jem, will ich nur jemand, der
0: super gut Hecken schneiden kann. Weißt du, wo du sagst, okay, Veronika Ferres <lacht> kann Hecken schneiden. Ist eine <lacht> große Buchsbaum. Ja, Kennerin. Absolut. Könnerin, sowas.
1: Absolut. Aber äh, da muss ich sagen, zu dem Thema eben, weil du das gesagt hast mit alte Kleidung. Also ich gehe zum Beispiel auch ganz oft zum Schuster. Ich habe einfach ein paar Schuhe, so ein paar Stiefel oder so, die liebe ich total. Und ich weiß schon irgendwie, der Schuster sagt schon, ja, jetzt ist langsam mal gut. Also das kriegen wir beim nächsten Mal, glaube ich, nicht mehr hin, ja, wenn man das besohlt oder so. ja. ja. Aber es muss dann sein, weil es ist so, es ist wie Identität fast schon ein bisschen. So, so viel dazu. Liebe. Der Rewe, genau. Ähm, und zwar, ich war beim Rewe einkaufen vor ein paar Wochen und äh, die haben beim Rewe, da haben die so ein äh, läuft oft so ein Spot, ja, auch egal, äh, hat nichts mit der Filiale zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht in Nordrhein-Westfalen anders, aber hier auf jeden Fall in Hessen ist das so. Und dann meldet sich irgendwie ähm, irgendein Filialdirektor und sagt, in diesen schweren, also so, kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sagt dann so: In diesen schweren Zeiten äh, sind wir froh, dass unsere Mitarbeiter sich äh, so bemühen, hier für alles zu sorgen und Ihnen immer noch das große äh, Einkaufserlebnis zu bieten. Bla 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 und währenddessen ich das gesehen habe sah ich diese ganzen Menschen mit ihren Masken also viele die halt eben freiwillig Maske tragen was ja auch in Ordnung ist ja aber sah ich trotzdem da so relativ deprimiert mit ihren ihre Wagen durch den durch den, äh, durch das Einkaufszentrum durch den Supermarkt schieben ja. und in dem moment habe ich so gedacht sag mal was also was passiert eigentlich oder war das schon immer so oder ich muss mal mit Christoph darüber reden ja. so
0: ein... nein echt
1: <lacht> nein aber das war so ein bisschen die, diese Idee und zwar ähm, nicht, weil ich in irgendeiner Weise mich daran störe, sondern weil ich so denke, oh, das ist ja eine ganz deprimierende Stimmung. Und dann habe ich so überlegt, und das wäre auch meine erste Frage, als wir jung waren, das ist ja schon lange her, ähm, war das auch so? Waren unsere Eltern auch in so einer Grundangst verankert? Haben wir das bloß nicht mitgekriegt, weil wir, weil wir jung waren? Also weil es uns nicht interessiert hat?
0: Ähm... Ich habe ja über das Thema nachgedacht, als du angefragt hast. Ähm, ja. Ich empfehle gleich auch ein Buch, erinnere mich daran, dass ich das nicht vergesse, aber ja. ähm, dann steigen wir direkt in das Biografische ein. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe einen ähm, vor vielen Jahren mal einen äh, Köln Comedy Workshop, hieß das damals oder Köln Comedy School. Ähm, und David Scheiner hat damals ähm, einen Workshop gegeben, ähm, der hieß Why do you make comedy? Ja. Und es ging um die grundsätzliche Frage, warum bist gerade du auf die Idee gekommen, dich auf eine Bühne zu stellen und lustige Sachen erzählen zu wollen. Ja, woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis? Ähm, warum bist du da gelandet? Ähm, das hat ja verschiedenste Gründe. Das hatte tatsächlich jetzt später, wenn man ähm, in den letzten fünf Jahren hat sich da was verändert. Es gibt tatsächlich inzwischen Leute, die gehen auf die Bühne, um Geld zu verdienen. Also man hat gemerkt, man kann da ein bisschen Asche machen. Wenn du, wenn du es relativ schnell schaffst, große Hallen zu füllen, dann wirst du damit reich. Das war zu meiner Zeit aber noch überhaupt nicht so. Also man Klar gab es auch da schon Leute, die gut verdient haben, aber von denen wusste man das nicht, dass sie gut verdient haben, ja, weil das waren auch hm. oft linke Kabarettisten, die haben ja, ja, trotzdem gut Geld. Ähm, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich, haben wir uns damals tatsächlich Gedanken gemacht, warum will man das eigentlich? Und ich glaube, dass es tatsächlich auch eine Flucht ist und es ist eine Flucht auch aus der Enge dieses Elternhauses, ähm, dieser bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, du hast vielleicht mein Handy gerade gehört, ich mache das mal auf lautlos noch schnell. Das aus dieser bürgerlichen Gesellschaft herauszugehen. Und ich glaube, dass unsere Eltern schon sehr viele Ängste hatten. Und ich glaube, dass die größte Angst, die die Menschen damals hatten, zumindest aus der bürgerlichen Gesellschaft, aus der ich komme, ist aufzufallen, aus dem Rahmen zu fallen in dieser Gesellschaft, anders zu sein. Man will funktionieren. Es gibt im Schwäbischen dieses Häusle, Häusle bauen, Geld machen, so werden wie die Eltern im Prinzip, diesen Weg zu beschreiten möglichst konform mit der Gesellschaft zu leben, ähm, natürlich im Heimlichen dann auch immer wieder sagen, naja, ist alles Quatsch, was die Politik beschließt und was die alles machen irgendwie, ja, ist alle alles verlogen da oben, aber eigentlich das große, tiefe Bedürfnis, ähm, ja, konform mit der Gesellschaft und konform mit den Normen dieser Gesellschaft zu leben und ähm, das einhergeht mit einer Angst, nämlich mit der, mit der Angst, anders zu sein. Ich glaube, mhm. das ist eine große Angst, die viele umtreibt. Ähm, ganz unbewusst äh, man, äh, trägt man das mit sich rum. Das ist ja auch was, was die Gesellschaft einimpft, weil natürlich auch auf der anderen Seite, du musst immer die Vorteile sehen, eine Gesellschaft funktioniert natürlich nur mit gewissen Normen und Regeln. Anders würde es nicht funktionieren. Wenn wir alle im Prinzip in der Anarchie leben oder das, was jetzt auch dann viel aus der Querdenkerszene kommt, so ein bisschen diese, diese Meinungsfreiheit, die ja im Prinzip heißt, dass ich einfach machen darf, was ich will. Zumindest habe ich es in ganz vielen Interviews immer wieder so erlebt, dass es darum geht, ich darf machen, was ich will. Und ähm, das was ist natürlich... Interviews, die du gesehen hast? Oder die ich gesehen du... habe und gehört habe und auch, was ich mit Leuten ähm, okay. gesprochen habe aus meinem privaten Umfeld, ähm, die, die durchaus eine sehr kritische Haltung gegenüber äh, der Impfpflicht, die ich ja selber teile, aber auch gegenüber der Maskenpflicht und weiß ich was allem. Also es gab ja da so eine, so eine eine gewisse ähm, Grundskepsis, die da, die da aufkam und die aber oft einherging und ich sage nicht bei jedem, aber bei vielen einherging, ich würde gerne machen, was ich will und ich würde mir gerne von niemandem vorschreiben lassen, was ich will. Und ja. für die, die dann auch wenig zugänglich sind zu Argumenten, zu sagen, pass mal auf, im Straßenverkehr haben wir uns auch darauf geeinigt, dass es gewisse Regeln gibt. Ja. Und natürlich ist es auch, der Tabubruch ist Teil auch einer Gesellschaft. Ja. Nachts ins Schwimmbad einzubrechen und da zu schwimmen, das ist ein Kavaliersdelikt, das ist kein Ding, wofür die Todesstrafe bei uns steht, ja, wenn du erwischt wirst. Ja. Und es wird aber auch niemand groß verfolgen, sowas. Oder auch, ich, ich sag's ja im Programm, Nacht zum Treiber rot über die Ampel zu gehen, obwohl kein Auto kommt. ja. Das ist Teil der, auch der Normierung der Gesellschaft. Auch das ist okay, glaube ich. Ich glaube, da wird keiner sagen, Alter, der gehört jetzt direkt in den Gulag, ja, weil er nachts zum Treiber rot über die Ampel gegangen ist. Ja. Trotzdem ist es, Tagsüber wieder. Es kommt dann auch immer auf die Situation an. Ich sage tagsüber, wenn weiß ich Kinder mit an der Ampel stehen, finde ich es ein Unding, das einfach zu machen, ja? mhm. ähm, weil ich denke, das es ist. Kostet einfach... Kostet auch
1: ein Geld. Ich habe jetzt. Ich dachte immer bei uns kostet es kein Geld, weil es gibt ja in Amerika dieses Jaywalking. Ja. ja, ja. Und ähm, ich dachte immer bei uns darf man das, aber tatsächlich kostet das auch Geld, wenn man ja, erwischt wird. Und mit, Fahrrad so.
0: du, mit dem Fahrrad kostet es sogar den Lappen. Also da bist ah, okay. du, du dein okay. Führerschein sogar für einen Monat los. Ja, ja. Okay. okay. Also äh, es ist. Aber nicht. man muss dazu
1: sagen, da, da muss ich dazu aber sagen, wenn ich jetzt an einer Ampel stehe, also ich merke, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland nur ist und da kommen wir auch nachher nochmal drauf, ob das jetzt auch, was die Angst ja. betrifft, ist das spezifisch deutsch, aber ich stehe manchmal an der Ampel, sagen wir mal, in einer Ortschaft, wo irgendwie nur zehn Einwohner hat und nur alle halbe Stunde kommt ein Auto und trotzdem, also übertrieben gesagt, ja, und trotzdem gibt es dann jemanden, der wartet an der Ampel, bis grün ist und das, das äh, kommt häufig vor, das erlebe ich öfter mal und das denke ich, ist auch so eine, so eine Angepasstheit, dass man sagt, naja, wenn ich das mache, dann mache ich auf jeden Fall nichts Verkehrt. Aber ich, ja. de, ich werde das Risiko nicht tragen jetzt selber bei Grün. Also oder ist so eine Gewohnheit auch, oder eine Konditionierung auch vielleicht, oder?
0: Nee, ich, 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 ich glaube, ich, ich glaube, manchmal gibt es halt. Ähm eine Korrelation zwischen dem gesunden Menschenverstand und zwischen den auferlegten gemeinsamen Regeln. Ja, nicht immer ergeben die aufgelegten Regeln, auferlegten gemeinsamen Regeln ähm, Sinn. Die, das passiert. Ja. In vielen Situationen machen die keinen Sinn plötzlich. Und ähm, deshalb ist das ist ja das Problem an Gesetzen oder an Regeln allgemein. Sie können nicht so allgemeingültig sein. Ähm, außer jetzt vielleicht die, das Grundgesetz, äh, muss man ja sagen, dass die damals es geschafft haben, im Grundgesetz solche Regeln, die, die, die auch noch 80 Jahre später immer noch Relevanz haben und du bis heute sagst, okay, da gibt es nichts zu deuteln und so, so, äh, die sind einfach immer noch sehr geil. Ne? Ähm, trotzdem hat eine Regel natürlich immer ihre, ihre Unschärfen dann auch und in bestimmten Situationen ergeben sie dann auch manchmal keinen Sinn. Da musst du dich, da musst du dich über die Regeln hinwegsetzen. Ne? Also zu sagen, die Regel ist die Regel und alles andere, also die Normierung auch dieser Regeln ähm, führt auch zu nichts, ne? Trotzdem ist es natürlich schön, ähm, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass halt nicht alle Autos bei Rot über die Ampel fahren. Ne? Das, ähm, <lacht>
1: das stimmt. Ähm, ich finde auch, Gr okay. Grundgesetz ist super. Also erstmal Gr ähm, Gruß ans Grundgesetz. Wir sind froh, dass wir dich haben. Das ist auf jeden Fall so. Aber ähm, jetzt nochmal zurück zu dieser Angst. Und du sagtest, ja. ähm, diese Angepasstheit oder dass man nicht auffallen wollte. Die äh, Befürchtung der einer, einer Elterngeneration vielleicht, die aber, die aber immer noch da ist, sozusagen, die immer noch herrscht, oder? Das haben wir ja gesagt eigentlich mit diesem... Äh ich glaube,
0: die Normierung einer Gesellschaft findet natürlich in sehr vielen Bereichen statt. Also sie findet natürlich auch dann wieder ähm, in, innerhalb derer, weiß ich, die Punk-Szene, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ja, auch da findet ja dann eine Normierung statt, sozusagen im anders sein zu wollen, ja, findet dann auch wieder eine Normierung statt, ja. Aber natürlich gibt es eine große Masse der Gesellschaft und ähm, die, also viele, die einfach Angst davor haben, auffällig zu werden. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. irgendwie das wäre spannend, das mal zu gucken, wo, woher das kommt. Ähm, ähm, also ich glaube, dass das Bürgerliche in seiner Essenz hat natürlich was Angepasstes auch. Ähm, man, man hat gemeinsame Regeln aufgestellt oder auch was, was als schön gilt oder was als gut gilt, was als richtig gilt. Ähm, Geld verdienen, ähm, dickes Auto fahren, das war damals noch wichtig, sage ich jetzt mal. Der Mercedes, was, was jetzt heute, man sieht ja auch, wie sich Normen dann verändern. Ja? Auch da gibt es jetzt in den Städten ganz andere Dinge, die äh, da ist das Lastenrad, das geile Lastenrad mit dem Super-E-Antrieb äh, und wo du fünf Kinder vorne reinsetzen kannst und hinten noch zwei Kästen Bier. Das ist jetzt gerade der neue Mercedes geworden, sage ich jetzt mal. Das, da verändert stimmt, sich halt ja, die Welt. Ja. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, die Normierung hilft den Menschen halt auch, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, sich zurechtzufinden in der Gesellschaft, weil man will sich auf mhm. bestimmte Dinge verlassen können. Ne? Aber, ähm, ich, ich, ich glaube, t, ähm, Anarchie das Schlimmste an Archie wäre ja, dass du einfach nicht weißt, was morgen für Regeln gelten. Also das liest man ja ganz oft aus, wenn man Bücher über Diktatur liest, dass, dass, du, dass du diese Unsicherheit zu wissen, mache ich es überhaupt richtig? Ja? Also kann ich es überhaupt richtig machen? Ja? Ich habe gerade den Prozess von Kafka nochmal gehört, ja, wo es ja genau auch darum geht, dass du überhaupt nicht weißt, welche Regel gilt eigentlich? Ja, ich würde es gerne richtig machen, aber ich weiß nicht mal, welche Regel gilt, ja? Mhm. Und das, ich glaube, diese Normierung hilft halt den Menschen, sich einzufügen und auch ihren Alltag äh, zu gestalten. Einfach dahingehend, dass man sagt, die 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 Veränderung ist natürlich der große Feind des Menschen. Ne? Also ähm, wir leben gerade und da kann man jetzt den Bogen wieder zu heute spannen. Wir leben in einer Zeit, die sich rasend schnell verändert in vielen Bereichen. Das hat mit der Digitalisierung angefangen. Ähm, dann äh, mit, dem, mit, der, mit, dem, mit dem Klima, ähm, mit den Veränderungen in der weltpolitischen Lage, die wir haben. Wir haben wieder einen Krieg ähm, ähm, mitten in Europa vor unserer Haustür. Ähm, wir wissen nicht, wie wird sich das entwickeln. Wir haben steigende Energiepreise, wir haben Inflation und, und äh, viele Leute haben Angst vor der Veränderung und diese Eng die, die Ängste sind, man kann die auch nicht wegdiskutieren. Also man kann jetzt auch nicht sagen, diese Ängste sind irrelevant oder so. Das hilft niemandem was.
1: Ja, nee, da, da, das ist auch nicht mein Punkt, aber wir sind ja, ja hier hier, um auch Hoffnung zu geben und ja. nicht nur die Ängste eben zu füttern. Jetzt hast du gerade eben gesagt, die Angst ist äh, die, die Veränderung ist sozusagen der größte Feind äh, der Menschen. Äh, da muss ich nochmal drauf eingehen, weil letzten Endes
0: nicht, nicht, die, nicht die größte, aber eine der großen. Also eine die der größte der großen, würde ich jetzt nicht sagen. Irgendwie.
1: Würde ich doch sagen, dass Veränderung ja auch in einer Veränderung. Also ich glaube ja auch äh, wenn man es mal ein bisschen spirituell sieht, Veränderung ist ja ein bisschen auch, wie das Leben ist. Das Leben fließt sozusagen, Veränderung ist unvermeidlich. Aber in der Veränderung liegt doch auch eine große Chance, wenn ich bereit bin, die Veränderung äh, anzunehmen, oder?
0: Ja, klar. Damit ist eigentlich vieles gesagt. Aber das Problem ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der viele denken, ihr Weltbild wäre fixiert, ähm, das ist fertig. Also äh, man hat auch das, ich glaube, auch ein bisschen das Wort, ähm, assoziiert das auch, dass, dass du das Gefühl hast, Weltbild, das ist fertig. Das ist ja ein Bild, ist ja was, was sozusagen an der Wand hängt, äh, fotografiert, gemalt ist. Ähm, aber das Weltbild ist sehr fluktuativ. Ja? Also auch das muss jeder erkennen. Du musst ständig dich neu hinterfragen, musst ständig neu schauen, die Welt wieder neu zusammensetzen, auch die, die, die Einschätzungen auf der Welt. Allein schon der Blick auf Putin. Ja? Also auch das lehrt uns doch, dass natürlich war, war, war Putin... Jetzt nie der große Menschenfreund, wo ich sage, das war der Gandhi des 20. Jahrhunderts, ja. Ähm, aber trotzdem hat man, hat man gemerkt, wie schnell aus jemandem, ähm, wie, wie sehr man, wie schnell man jemanden ganz anders und neu einschätzen muss, ja, und, und seine Haltung zu ihm auch nochmal ganz neu ja. äh, konfigurieren ja, Alter, muss. Ja,
1: ja, und und, und da die, ja, Und das
0: ist die. Und das das Leben an sich auch. Also, dann, dann ja die, die Welt an sich verändert sich und der Glaube, dass wenn ich mich nicht verändere, dass das der Weltenlauf aufhält, das ist eine Illusion, das ist eine Illusion, die man gerne hätte, aber es macht es nur noch viel schwieriger, nämlich die eigene Nichtveränderung mit der Veränderung der Welt zusammenzubringen. Dann, dann entsteht plötzlich ein, ein Bruch ja, zur Welt, entsteht dann, mit, der, mit, der, mit dem ich irgendwie Klarmut kommen muss und das fällt vielen einfach wahnsinnig schwer und deshalb behaupten sie oft, eine Welt, wie sie nicht ist. Also, sie erschaffen sich eine eigene Realität, die für sie dann wieder stimmig ist mit ihrem eigenen Weltbild, aber mit der Realität da draußen eigentlich ganz wenig zu tun hat.
1: Aber ist Realität nicht auch subjektiv? Also ich meine, das ist ja so, ich finde, der Richtwert, wenn, du sagst ja auch so ein bisschen, man versucht sich nach irgendwas, man versucht sich zu orientieren, ja. Und ich gebe gern dieses Beispiel, jede Stunde laufen die Nachrichten, wenn du das Radio anhast, jede Stunde laufen die Nachrichten und ich habe immer das Gefühl, ich höre, keine, ich höre ja keine Nachrichten. Habe ich auch schon in meiner ersten Sendung gesagt, ich höre, ich versuche das so gut es geht zu umgehen. Nicht, weil ich mich nicht verändern will, sondern weil ich mich einfach nicht schlecht fühlen will, letzten Endes. Und weil ich auch das Gefühl habe, es hat nicht direkt mit meinem Leben immer was direkt zu tun. Das kann man, ja, darüber kann man ja diskutieren, ob das so ist oder nicht. Ähm, aber ich habe schon in, jetzt, wir hatten ja schon jetzt zum Beispiel in, ähm, ein, ein paar Krisen sind ja schon hinter uns. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sich durch Nachrichten hören, mein Leben sozusagen, dass ich mein Leben anders ausrichten konnte. Es hat mir einfach nur mehr Sorgen gemacht oder mehr Angst gebracht, das zu hören. Und das heißt, ich habe diesen Richtwert und Nachrichten werden ja auch ein bisschen ausgesucht. Also es wird es wird ja nicht so, dass... Ähm alle Nachrichten, sondern es wird ja versucht irgendwie zu priorisieren, das sind jetzt die wichtigen Nachrichten, dann höre ich die mir jede Stunde an, dazwischen darf ich machen, was ich will, ich darf arbeiten, ich darf das machen, dann kommen wieder diese, nach kommen diese Nachrichten jede Stunde, die sagen dann, so jetzt nochmal wollen wir mal erzählen, was hier ganz schlimm wieder passiert ist, dann hört man das und das betrifft einen ja stark, das, man nimmt das ja mit, man kann das ja nicht von sich schütteln, also je nachdem vielleicht, wie man drauf ist oder so. So Das heißt, man hat immer diesen Richtwert, ich richte mich nach der aktuellen Lage der Welt das ist jetzt die Welt und jetzt muss ich das machen. Ich muss, Aber ich muss so denken oder ich muss so fühlen. Und ich meine, wenn es um Angst geht, ist das ja eine Emotion. Das heißt, ich muss so fühlen. Und wenn die mir in den, in den Nachrichten sagen, es könnte das und das passieren, dann neige ich ja sofort dazu, Angst zum Beispiel zu entwickeln. Wenn ich das nicht hören würde, hätte ich keine Angst. Also es gibt dieses, es, ich sage auch ganz gerne diesen einen Satz, es gibt diesen einen armen Kerl, ja, äh, ein, den Ureinwohner eines Landes, der sitzt an einem plätschernden Wasserfall und hat keine Ahnung, wie viel Angst er eigentlich haben sollte, weil er hat kein Handy und kein Telefon, weißt du, und kein, äh, kein Fernseher. Ja, Die arme Sau. Weiß gar nicht, was er sozusagen verpasst. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist das, was du jetzt gerade gemacht hast, natürlich ein Plädoyer für Realitätsverweigerung auch. Ähm, weil, ja, <lacht> aber, was Realität, ist, aber
1: Realität ist doch, Realität ja. ist doch subjektiv, oder? Also das ist noch mal erstmal die vorangenehmiert. Nein, vorange nein, also da nein. hätte ich
0: gerne vorhin auch eingehakt. Ähm, ich, ja. ich glaube, es gibt ähm, 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 es gibt Dinge, die, über die kann ich streiten, das Wetter. Ich kann darüber streiten, ob das Wetter heute schön ist oder schlecht ist, weil der eine mhm. findet Sonne geil, der andere Hitze, der andere findet Regen geil, der andere mag es lieber kalt. Das ist eine, eine komplett persönliche Einschätzung. Ja. Und natürlich kannst du auch bestimmte Dinge in, in der Einschätzung, auch weltpolitische Dinge ähm, einschätzen, ob das für mich relevant ist oder ob das für mich nicht relevant ist. Ja. Aber es gibt natürlich auch weiß ich, Naturgesetze, über die kann ich nicht diskutieren. Ja. Also ich kann nicht darüber diskutieren, ob die Erde eine Kugel ist oder oder eine, eine, eine flache Scheibe. Darüber mhm. brauchen wir nicht diskutieren, weil das sind Fake News. Ja? Und wir leben in einer Zeit, in der genau solche Sachen vermischt werden. Nämlich die Einschätzung einer Lage und die Lage an sich. Also es wird tatsächlich bestritten, ähm, dass bestimmte Dinge so passiert sind oder bestimmte Dinge gesagt wurden. Donald Trump ist ja das beste Beispiel, der sehr oft Dinge sagt und in der nächsten Woche sagt, das habe ich einfach nie gesagt. Und wenn du ihm das vorspielst, sagt er, ähm, das ist Fake News. Irgendwie. Also er, er schert sich gar nicht um die Realität. Und das finde ich in der Diskussion natürlich wahnsinnig schwierig, weil du kannst ja nur mit Leuten diskutieren, bei denen ich mich auf eine gewisse Basis an Regeln halte. Äh, einige, äh, die gelten. Also äh, die Schwerkraft gilt. Ja? Auch, auch wenn jemand behauptet, ja, na, i, i, für ja. mich hier nicht, äh, gilt sie nicht, gilt die Schwerkraft. Ja. Das ist, mhm. äh, aber, aber
1: die Schwerkraft oder die Naturgesetze sind ja andere Sachen als sozusagen... Naja, der
0: menschengemachte Klimawandel ist ja das nächste Beispiel. Also Kont dass der, der menschengemachte, es gibt 99 yeah. Prozent der Wissenschaftler sind sich einig, dass, dass, dass der, der Klimawandel menschengemacht ist. Dass, dass dieser Eingriff, den wir machen, dass wir fossile Brennstoffe verbrennen, dass das einen Einfluss auf das Weltklima hat. Ja. Und, ähm, wir, okay. und, und, und selbst wenn wir jetzt sogar, was ja noch dazu kommt, dass wir die Auswirkungen dieser Klimaveränderung ja bereits am eigenen Leib spüren. Ja. Also wir haben im Ahrtal ähm, eine, eine riesen Überschwemmung gehabt. Wir haben den, den wiffelten Sommer in Folge, in der es einfach viel zu trocken ist. Also indem wir einfach auch äußerlich, wir sehen das ja, also ich sehe ja, wie viele Pflanzen bei mir im Garten kaputt gehen. Oder auch wie die Wiesen aussehen im August, ähm, die, die immer weiß sind inzwischen. Also das Grün gibt es ja fast gar nicht mehr. Wir sehen die, die Bäume, die, die, die im August die Blätter abwerfen. Ähm, das sind ja alles Verschiebungen, die deutlich zu sehen sind und natürlich können wir auch sagen, wie jetzt Lanz neulich in seiner Talkshow, der Mensch hat sich schon immer angepasst, das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, aber wir, auch die Wissenschaft ist sich da relativ einig dass wenn wir drei, vier Grad Erwärmung haben, dass, dass wir uns, mein, du, der, der Mensch kann nicht unter Wasser leben, also es werden Teile von der Niederlande überschwemmt sein, es werden Teile der deutschen Küste überschwemmt sein, es werden ganze Länder verschwinden, äh, Inselstaaten werden verschwinden ähm, und was ja dann auch Folgen hat, also für alle, also die, die Flüchtlingsbewegungen werden dann ja noch stärker werden. Ja, ja gut, ähm, aber
1: jetzt, Moment, Moment, ich muss ganz kurz dich aufhalten, weil ja. jetzt, wir kommen jetzt direkt, die, die Leute haben jetzt gerade schon tierisch Angst, also die kriegen noch mehr Angst, was du gerade erzählst, wirklich, ich habe selber gerade Angst, aber ich will einfach, was ich eigentlich damit sagen wollte, nur ein ganz kurzer, ein kurzer ja. Einhaken, ist, wenn ich aber jede Stunde Nachrichten höre über den Klimawandel, kann ich den dann aufhalten? Wenn ich, ihn jeden, wenn ich das jede Stunde mir antue, jeden Tag, kann ich es dann aufhalten?
0: Nee gut, diese diese, also ich, ich glaube ja, erstmal, Problem, ähm, ich erzähle ich, das ja so auch im sagen. Programm, ähm, ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber, wird dann oft gesagt und ich ja. finde dieser Satz ist grundsätzlich falsch, weil Angst überhaupt kein Ratgeber ist, also Angst gibt keine Ratschläge, niemanden, also ich, ich habe das noch nie erlebt, dass mir Angst irgendeinen Ratschlag Angst lässt ein Falsche Entscheidungen treffen. Ja, Angst ist ein Machtmittel von, von Mächtigen gegen Ohnmächtige. Ja, Angst ist eine Agenda, die, die funktioniert ja, in der Unterdrückung von Menschen. Ja, ähm, das ist das. Aber dass Angst irgendwas ähm, Positives hat, außer der einen, es gibt ja eine Urangst sozusagen, die ja auch wirklich gerechtfertigt ist, das ist die Angst vor dem Tod. Das ist diese Angst, vor der wir alle ja ständig weglaufen. Ähm, äh, alle anderen Ängste sind ja sozusagen ab. Leger dieser Angst. Aber wir leben heute in der Zeit, in der ich vor nichts oder von nicht vielem Angst haben muss. Klar kann man sagen Krankheit, aber Krankheit ist für mich auch dann wieder ein Teil von Tod sozusagen. Also da äh, degeneriert der Mensch halt. Ähm, das, das, das sind berechtigte Ängste, aber sonst sind viele Ängste einfach natürlich... Ähm, unberechtigt und sie sind oft irrational, auch das wird ja immer gesagt, aber das Irrationale an der Angst macht sie ja noch größer und noch stärker. ja Und natürlich wird Angst benutzt als politisches Mittel, auch das ist keine Frage. Oder allein die Kirchen lassen uns auf den ganzen Bereich, also Kirchen leben seit Jahrhunderten ähm, mit, mit dem geschickten Schüren von Angst äh, vor der Hölle, vor dem Jenseits, ähm, vor ähm, dem moralischen Verfall. Ähm, das ist ein Machtmittel schon immer gewesen, ja, also auch vor dem äh, Falschleben, vor der Sünde an sich und dann natürlich auch noch ähm, ohne Ausweg. Also die Kirchen haben ja dann die Ursünde, vor allem die katholische hat ja dann die Ursünde erfunden, sozusagen zu sagen, egal wenn du alles richtig machst, die Ursünde hast du ja dann trotzdem, ja. Also also du kannst dem gar nicht entfliehen. Ja, auch wenn du willst und wenn du wirklich hier Mutter Teresa und Gandhi in einem bist, das wird nicht gelingen. Das ist ja schon sehr geschickt gemacht. Ja,
1: damit sie sich nicht aus dem Spiel bringen, oder? Dass Nein, immer, immer noch im Spiel. Ja, natürlich. Das ähm,
0: trotzdem glaube ich, ähm, ähm, dass, ähm, dass die Angst. Und das ist das, was, was es braucht, ein Triebmittel sein muss und deshalb würde ich nicht warnen vor der Angst oder vor der Angst Angstmache, sondern ich würde warnen vor, vor dem, dass man sich der Angst hingibt, ja? dass man sich dem einfach und, 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 und die eigene Ohnmacht oder Hilflosigkeit, ähm, das passiert ja auch heute sehr schnell, finde ich, dass man sagt, ich kann eh nichts ändern ja? oder wenn die Chinesen alle, ja? wenn, wenn die Milliarden Chinesen das und das machen, ja? ich ich bin schon immer der Meinung... Wenn die alle wissen,
1: hochhüpfen, habe ich früher gesagt, wenn die alle hochhüpfen, ja. dann
0: <lacht> ja. auf einmal... Wenn die alle, und dann kommen die ganzen äh, ja. südlichen Länder noch dazu, wenn die jetzt alle Auto fahren und Kühlschrank haben wollen wie wir, um, ja, ja. Ja, trotzdem müssen wir uns ja die grundsätzliche Frage stellen, wieso nehmen wir uns das Recht raus, seit so vielen Jahrhunderten ähm, zu sagen, wir nehmen das alles hin, wir beuten die Rohstoffe aus, wir verpesten die Umwelt, die, die Luft, äh, die Erde mit Plastikmüll und allem und, und, äh, und glauben, dass das keine Konsequenzen hat. Ja, also. Ähm, wir leben ja, und das ist ja seit dem Club of Rome eigentlich schon schon klar, dass wir in einer endlichen Welt leben, in, in der wir versuchen unendlich zu sein, in der wir versuchen unendlich ähm, Rohstoffe zu verbrauchen, äh, die, die äh, rauszublasen, um ja auch Produkte herzustellen. Ähm, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, ähm, du, also musst ich will nochmal fragen,
1: ich will noch mal fragen, eben, wenn ich, aber wenn ich jetzt den ich, also wenn es jetzt, wir waren kurz bei Klimawandel, ja. ja? So. Jetzt sage ich, okay. Ich, was kann ich äh, in meinem Leben effektiv tun? Also ich habe noch, ähm, weiß ich nicht, 30 Jahre lebe ich jetzt noch. Ja, so ich kann. Was mache ich jetzt in den 30 Jahren? So, jetzt will ich davon natürlich weggehen, dass ich sage, was ja finde ich auch ein bisschen so ein Ding ist, alle möglichen Unternehmen werben jetzt damit, dass sie ganz viele grüne Sachen machen und für die Klima ist alles super klimapositiv, alles was alle jetzt ja gerade machen, um einfach auch, muss man sagen, Geld zu verdienen, deswegen wird das halt, wird damit geworben, viele Leute sagen dann, das mache ich, manches hilft ja vielleicht auch, mag ja sein, dass tatsächlich dann im Kleinen und immer mehr sozusagen, dass das ja auch was bringt, aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nehme das an und ich habe die und die Möglichkeiten in meinem eigenen Bereich, in meinem eigenen Leben und damit habe ich das Gefühl, dass ich dann in meiner begrenzten Zeit was Positives machen kann, damit es nicht so, so schlimm wird mit dem Klimawandel, sage ich mal. Muss ich denn mich trotzdem dauernd mit diesem Thema beschäftigen dann oder mich dauernd dem aussetzen? Das war ja das, was ich schon mal gefragt habe. Muss ich also dann jede, jeden Tag darüber was hören? Muss ich darüber mich echauffieren oder Angst haben? Was passieren wird sozusagen? Ist das Teil meiner Verantwortung, dass ich das auch muss oder kann ich das nicht einfach auch mal zur Seite legen und sagen, ich beschäftige mich ganz rational einfach damit und sage, das mache ich und der Rest interessiert mich nicht? Oder gebe ich dann meine Verantwortung ab, wenn ich das, wenn ich mich da raushalte sozusagen.
0: Ich habe mich vorhin schon ein bisschen gestört an deinem Wort muss, ähm, ähm, weil, weil ähm, ja. mich verwundert das, dass du, dass du das Gefühl hast, ähm, wenn die Medien das und das berichten, dann muss ich Angst haben, wenn ich das und das, wenn die sagen so und so, dann muss ich. Ja, hilf mir, ähm, ich, hilf mir. Ja, ja, ja. Ich empfinde ich empfinde das Leben, Also, aber das ist eine grundsätzliche Einstellung zum Leben ähm, ähm, selten als Muss, sondern als Option, als Möglichkeit, die ich habe. Und das, letztendlich geht es ja darum, will ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen oder will ich das nicht? Und ich glaube, ähm, dass es beides gibt. Also ich finde natürlich die Verantwortungslosigkeit, ähm, die manche an den Tag legen gegenüber der Welt und gegenüber allen anderen, natürlich auch jetzt nicht gerade... Aber was ist, das, was ist
1: das als Definition die Verantwortungslosigkeit gegenüber der Welt? Was was welchem naja, meinst also du damit?
0: Machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich Auto fahre, ja. dann, dann hat das Konsequenzen. Ja? Also, das Auto muss produziert werden. Ähm, Verkehr verursacht Stau, verursacht Abgase, ähm, verbrennt Öl. Ja. Ähm, also, das hat ja alles Konsequenzen. Das ist ja nicht einfach so. Oder, oder, oder das Beispiel Fliegen ist ja auch nochmal genau das gleiche gute Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja? Natürlich fliege ich in Urlaub. Das ist für mich persönlich. Toll. Und ich, ich, man kann das ja auch noch kulturell nur sagen, ich fliege in andere Länder, in denen ich womöglich andere Länder, was ja immer wieder nur als oft als, als, als Oberfläche genutzt wird, um. um die, die meisten machen Urlaub einfach, weil es da geiles Wetter ist und weil ich mich da an den Strand legen kann und ein anderes Klima habe und womöglich was anderes zu essen kriege, was ich sonst zu essen kriege, wo ich sage, okay, jetzt esse ich mal zwei Wochen echt was ganz anderes. ja Und, und lasse mich da schön pimpern äh, pampern von vorne bis hinten. irgendwie äh, pimpern vielleicht. Ja, äh, weiß ich, äh, und, das kostet, und, 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 und womöglich bin ich noch in einem Land, in dem alles einfach nichts kostet, wo man sagt, kostet ja, ja nichts, kostet ja, ja nichts. Ich trinke ein Bier für 50 Cent am Abend, wie geil ist das denn irgendwie? Da lasse ich mir 10 kommen. Also, äh, das, aber trotzdem hat das ja Konsequenzen, auch wenn ich mich damit nicht beschäftige und ich, ich finde es auch legitim ähm, zu sagen, ich kann, ich kann das verstehen, ich kann das verstehen zu sagen, das will ich alles gar nicht wissen, ich will die letzte Konsequenz meines Handels gar nicht wissen, ähm, trotzdem, und das ist halt das Dove hat <lacht> es Konsequenz. Aber, ich mein, ja. aber ich meine
1: nicht, nicht Wissen. Ich meine nur Wissen, danach handeln, aber nicht jeden Tag da, da, äh, damit auseinandersetzen, sich dicht dem aussetzen, das meine ich. Es ja. macht ja was aber, mit
0: dir. Ja, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich, ähm, es ist ja total legitim zu sagen, ich gucke nicht jeden Tag Nachrichten, ich gucke nicht jede Talkshow. Äh, was meinst du, wie, wie selten ich Talkshows gucke, ja? Omi? Also, weil es mich einfach annervt, ähm, ähm, weil ich sehe, dass dass oft das Ziel der Talkshow gar nicht ist, letztendlich eine Aufklärung zu betreiben, ähm, zu sagen, ich möchte da einen Gedanken in die Welt bringen, der vorher noch nicht da war, ich möchte da irgendwie weiterkommen in der Diskussion, sondern es wird immer nur der Status Quo diskutiert. Das heißt, der eine kommt, ich bin dafür und der andere ist dagegen und die lässt man aufeinander prallen, möglichst lange ähm, und der Erkenntnisgewinn ist dass äh, am Ende, dass der eine dafür und der andere dagegen war. Das ist, das ist die Erkenntnis, die wir ganz oft haben. Ja, das ja? stimmt. Ja, ja. Ja. Aber, aber, aber das, dass man sagt, okay, pass auf, am Ende hat vielleicht der eine gesagt, pass mal auf, in dem Punkt hast du recht, da könnten wir uns ja annähern, oh, lass uns gucken, wie wir da einen Weg finden, wie wir vielleicht äh, in dem Bereich, also dass das irgendeine Aufklärung stattfindet, das, das, das ist ja nicht Teil des Konzepts oder ganz selten Teil des Konzepts oder passiert auch nicht, weil man vielleicht die falschen Leute einlädt. Wenn ich natürlich parteipolitische Nasen einlade, dann werden die ihre parteipolitischen Dinge vortragen, ja? ähm, die, die, die ihnen nutzen, die ihnen parteipolitisch nutzen, die aber ganz wenig oft damit zu tun haben, äh, wollen wir das Thema nach vorne bringen, wollen wir das Thema ähm, behandeln so hingehend, dass irgendeine Erkenntnis stattfindet oder dass wir, dass wir in der Diskussion über das Thema ein Stück weiterkommen und nicht wieder immer wieder über das Gleiche diskutieren. ja? Also das passiert halt ganz oft in so, so, so Talkshows. Ja? Ja,
1: ja, 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 absolut. Zum Beispiel, und
0: deshalb gucke ich es auch nicht an. Also ja, äh, aber, und, ich, ich, und, aber das ist, weißt du, ja.
1: wenn ich noch mal so ein bisschen darauf ein, eingehen darf, was du insgesamt jetzt auch gesagt hast, so in der letzten halben Stunde, wenn ja. es auch darum geht, dass es zum Beispiel kein, es gibt, auch wenn man sich nicht damit äh, auseinandersetzt, es gibt keinen Weg daran vorbei, an den Problematiken des Lebens. Oder der Gesellschaft oder der, wie auch immer, der, der Mutter Erde, ähm, dann denke ich, frage ich mal nochmal so zurück, denkst du aber nicht auf, auf einer gewissen Ebene, die Leute sind auch müde? immer in dieser Verantwortung zu leben. Es gibt immer, es gibt ganz viele Parameter, die erfüllt werden müssen. Du musst richtig sprechen, du musst die Umwelt retten, du musst Angst haben vor dem Krieg, vor Atomkrieg, vor, dass es kein Sonnenblumenöl mehr gibt, dass es wieder Pandemien gibt und so weiter. Weißt du, also, du bist ja die ganze Zeit, musst du irgendwie funktionieren. Denkst du nicht, dass das irgendwann sich vielleicht wieder umkehrt? Dadurch, dass es so ein Druck ist, dass die Leute irgendwann sagen, ich will jetzt einfach mal leben. Oder denkst du, dass man sagt, nee, man muss immer kontinuierlich einfach so einen gewissen Druck aufbauen, damit das alles funktioniert?
0: Ich glaube, dass beides miteinander vereint werden muss. Also ich, ich glaube, wir können, wir, wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Leben, so wie wir es bisher geführt haben, einfach der Tod des Planeten ist. Ich, ich, ich spitze es mal ganz krass zu. Aber so ist das, wenn wir so weitermachen, glaube ich, wird dieser Planet irgendwann so unbewohnbar, dass wir auch diese ganze Party und das, was du jetzt gerade Leben bezeichnet hast, dass wir das einfach nicht machen können und ich glaube, das ist eine Konsequenz, die gar nicht wir ausbaden müssen, unsere Generation, sondern vielleicht die nächste oder spätestens die übernächste Generation, also das werden unsere Enkel sein, die das ausbaden müssen, die werden ihre Optionen werden sehr gering sein, ne? die werden also die Optionen dessen, was Leben für sie bedeutet, wird dann wieder in einem Bereich stattfinden, was vielleicht Überleben heißt, was früher mal Überleben hieß, ja? ich gucke, dass ich irgendwie an Lebensmittel komme, dass ich irgendwie äh, klimatisch so lebe, dass ich nicht sofort entweder äh, weiß ich, an Wassermangel sterbe oder an Hitze oder an ähm, das sind die Konsequenzen, die die uns die Wissenschaft sagt und ähm, ich... Aber ist das nicht auch eine
1: Angst? Ist das nicht auch eine Angst? Vor allem? Oder ist das eine Realität, meinst du?
0: Das ist eine Realität und natürlich ist der Mensch... also glaube, das, das ist wieder eine
1: Angst aber auch. Das ist auch eine Angst.
0: Ja, aber du kannst das nicht voneinander trennen. Du kannst die Angst ja nicht vom Leben trennen. Also deshalb bin ich ja bei der Urangst, nämlich bei dem, bei dem, bei dem Sterben, bei der Tod. Also das ist unsere letztendliche Konsequenz. Es gibt ganz wenig Konsequenzen, die wirklich sicher sind im Leben. Aber, die, aber sicher ist, wenn wir geboren wurden, ist, dass wir sterben werden. Das, das, bisher gibt es nichts, was darauf hinweist, dass, dass, dass das irgendwie überwunden werden kann. Das wird passieren. Und diese Konsequenz ist, die, die letztendlich wichtige Frage ist, wann. Wann und wie vielleicht? Das sind die zwei Fragen, die sich danach anstellen. Und das sind, das sind natürlich Ängste, die berechtigt sind, finde ich. Zu sagen, okay, wie will ich leben? Also äh, die Angst davor, ähm, äh, unwürdig zu leben. Das ist, das ist äh, Und, und äh, wie will ich sterben? Also die Angst vor einem langen ähm, Verwesen. Ähm, das ist eine Angst, die, die berechtigt ist. Und ähm, trotzdem glaube ich... Vor
1: Verwesen. Ich glaube, wir geben nicht so viel Hoffnung gerade in die Welt rein. Ja,
0: ja, ja. Ja, aber <lacht> daraus... Ich, also ich weiß, wie du es hörst, wie du es gerne ja. hörst, aber ich höre es ich hör's halt ganz anders. Also ja. ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir uns einfach bewusst sein müssen, dass, dass das Leben, wie es bisher geführt hat, ja auch ein Leben ist. Die, der ganze Verbrauch von Ressourcen, ähm, der, der ganze Schein, den, den wir da aufgebaut haben, ähm, ob das tatsächlich die Essenz des Lebens ist, äh, das, das würde ich gerne anzweifeln. Und ich will jetzt kein großes Plädoyer für Verzicht, aber... Ähm, ich, ich glaube, dass, dass wenn wir bestimmte Dinge ähm, weniger tun, äh, weniger häufig tun und äh, dafür entdecken, dass es andere Dinge gibt, die verschüttet gegangen sind, weil, weil es natürlich eine Industrie gibt, die Interesse daran hat, dass der Mensch das macht, ja? dass der Mensch auch Ressourcen verbraucht, weil mehr Ressourcenverbrauch heißt ja letztendlich auch Produktion heißt letztendlich Kaufen von bestimmten Dingen. Ja? Äh, das, das ist ja nicht das, was den Menschen an sich in seinem grundsätzlichen wirklich glücklich macht. Ich glaube, dass das alles Ersatzfunktionen sind, die aufgebaut wurden, dass wir all das, was wir wirklich nämlich wollen, Freiheit, Liebe, Nähe, ähm, das ist ja all das, was der Mensch wirklich braucht, das, das sind Ersatzdrogen für all das. Und wir glauben,
1: so.
0: ja. wir glauben, wenn wir die Ersatzdroge nehmen, und jemand sagt, die Ersatzdroge ist aber umweltschädlich, Die Ersatzdroge ist aber, macht aber den ganzen Planeten kaputt. Dann zu sagen, ach schade, ja, das ist aber doof und ich würde aber gerne weiter.
1: Ist nicht das Dilemma aber auch, weil wir jetzt, weil du eben vom, vom langen Verwesen gesprochen hast, dass wir eben die, wir haben die Angst vor dem Tod, ja. Und ist nicht das Dilemma, dass wir letzten Endes deswegen aber auch die zum Beispiel den Planeten ausbeuten oder tun und lassen, was wir wollen, also vielleicht nicht wir beide, das weiß ich nicht, aber andere Menschen, weil sie ähm, sagen, naja, nach mir im Grunde die Sintflut, also das, das hat doch was miteinander zu tun, oder? Dass wir sagen, es ist ja sowieso dann irgendwann mal Schluss für uns, weil das ist nämlich das andere, dass ich denke, naja, wir sagen immer so, ja, unsere, die kommenden Generationen und so weiter und so fort und ich sage mal, für mich ist das so, also ich habe eine Tochter, ich will, dass die gut lebt später und ich glaube auch noch meinen Enkel auch und meine Urenkel würde ich sie vielleicht noch treffen, vielleicht auch, aber danach ist mir relativ, muss ich ehrlich sagen, wurscht, weil ich glaube auch nicht, dass meine Urgroßeltern -Ur 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 an meine Existenz schon gedacht haben und das ist, glaube ich, ganz normal und ich glaube, alle Menschen, die immer so sagen, ja, die kommenden Generationen, so, dass der Planet Erde auch noch in fünf Millionen Jahren existiert, ist es, das sagt man, glaube ich, nur um sich besser zu fühlen, ich weiß nicht, ob man das wirklich so meint, also ich würde unterstellen, man meint es nicht.
0: Ja, wobei wir wo, 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 in den zeitlichen Dimensionen, in denen wir momentan sprechen, nicht von fünf Millionen Jahren, sondern von 50 Jahren sprechen wir gerade. Also, ich glaube, ja, dass ja. in, äh, in, in denen, ähm, du wolltest jetzt ja mit dem Podcast auch ein bisschen Hoffnung machen und. Ähm, ja, ich es gehofft,
1: ich hab's gehofft, aber es <lacht> war nicht. Ja,
0: ja, ja. Nein, aber ich, ähm, vielleicht, vielleicht kann man das als Plädoyer auch dafür hinsetzen, dass die Angst, ähm, die, die, die Angst ist Teil. Des Seins des Menschen, aber es geht natürlich auch immer darum, die Angst zu überwinden und die Angst nicht als Triebfeder des Handelns zu machen. Ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches. Ich glaube, dass ich, ich bin mir nicht sicher, wenn, wenn man jetzt mit äh, Luisa Neubauer sprechen würde, äh, wie sehr sie die Angst auch benutzt. Natürlich ist das ähm, eine, eine, eine Agenda und eine Propaganda, die auch betrieben wird äh, von, von Klimaschützern, keine Frage. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich recht mit der Angst und ich glaube, wir müssen. Ängste unterscheiden lernen und zwar die, 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 die relevanten Ängste und die irrelevanten Ängste und, und Ängste, die geschürt werden, nur um, um uns irgendwas zu verkaufen und um uns ähm, dazu zu bringen, irgendwas Bestimmtes zu machen ähm, und, und notwendigen Ängsten, ja, das ist eine, eine schwierige Unterscheidung, aber ich glaube, die Hoffnung sollte darin liegen, ähm, die, mit der Angst zu leben und sich derer bewusst zu sein und sie nicht als Triebfeder, als einzige Triebfeder unseres Handelns, sondern zu sagen, wenn ich die Angst ablege, schaffe ich neue Freiheiten, die, die mir eine ganz andere Lebensoption bietet, ja, außerhalb dieser Angst. Und natürlich ist es trotzdem gut, wenn ich eine gewisse Ängste, jeder, wir bringen unseren Kindern natürlich auch viele Ängste bei, weil sie berechtigt sind. Ich, äh, man sagt, pass auf, lauf nicht über die Straße einfach so, ohne zu gucken. Ja. Äh, pass auf, wenn du ins Wasser springst, guck erst, wie tief ist es. Ja? Ähm, also natürlich könnte man sagen, mach, was dir gefällt. Ja? Tu, lebe. Ja? Aber hat auch, könnte auch dann ein kurzes Leben gewesen sein. Ja, also ne? ich meine,
1: wir, wir haben uns jetzt sehr auf die Klima auch äh, eingeschossen gerade, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist ja auch immer so die Sache, also es ist auch immer, ich finde es auch sehr subjektiv, weil das immer die Frage ist, wer, wer, wer hat welchen Schwerpunkt? Und ich glaube auch teilweise, dass es, ich glaube sozusagen in Anführungsstrichen den kleinen Mann auf der Straße, den interessiert das in erster Linie nicht so sehr. Das ist, der hat nicht unbedingt Angst vor der Klimakatastrophe. Da bin ich mir relativ sicher, sondern der hat ganz andere, also der hat mit dem zu kämpfen, was er eigentlich vorgesetzt bekommt. Und das ist ja so ein bisschen dieses Ding, was er, was er dauernd, vor was er dauernd Angst haben soll eigentlich, aber es erreicht ihn eigentlich nicht, weil er mit seinem Alltag schon genug zu tun hat. Das heißt, für ihn sind die, die, die Herausforderungen ist ein ganz anderer Parameter. Und ich glaube, man kann eben dann mit so großen Themen und so weiter, die Leute fühlen sich dann abgehängt, glaube ich, irgendwann. Wenn man sagt, ja, also wenn du jetzt, wie du sagst, in 50 Jahren ist es vielleicht schon zu spät und so weiter und so fort. Ich glaube, die Leute für die ist das nicht greifbar, weißt du? Das ist ja immer die Frage, wie man die erreicht, sozusagen, wenn man sie erreichen will. Aber ich, für mich ist ja eher so, wie will man ihnen eigentlich eher die Ängste nehmen oder versuchen, dass sie nicht mehr so viel Angst haben. Also propagieren natürlich nicht, dass man sagt, so jetzt Party für immer, aber trotz alledem, wie kann ich mich da ein bisschen rausziehen? Weil ich finde, dass wir schon, und das war ja auch ein bisschen der Ursprung meiner Anfrage für das Gespräch, in einem schon in einem gewissen Angstklima leben, das ich jetzt vor zehn Jahren, sagen wir mal, nicht so gespürt habe. Vielleicht aber auch, und das wäre das Nächste, ein deutsches Problem. Es gibt ja den Begriff German Angst, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. ja. Den gibt es ja schon seit also der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, dann erste Hälfte, 20. Jahrhundert sozusagen, da nähert er sich eigentlich draus. Äh, hat ja jetzt mit den Deutschen an sich nichts mehr so viel zu tun, aber sie, trotzdem, ich habe das gelesen übrigens auch in der, bei Wikipedia, das muss ich gerade mal ganz kurz vorlesen, muss ich meine Brille aufziehen. Ich habe jetzt auch eine Brille. Und zwar, wenn es um German Angst geht, da sagte man dann eben auch, äh, im Rahmen äh, der Pandemie, zuletzt wurde auch im Kontext der Covid-19-Pandemie in Deutschland vielfach auf einen Zusammenhang zwischen German Angst und der deutschen Reaktion auf das Pandemiegeschehen verwiesen. Ohne jetzt über Pandemie zu sprechen, aber einfach so ein bisschen dieses, ich glaube, du hast es auch irgendwann mal gesagt oder gepostet oder irgendwas, in anderen Ländern wurde teilweise auch ein bisschen lockerer damit umgegangen, oder? In der Gesellschaft selber sozusagen. Es wurde nicht so stark beobachtet wie in Deutschland, oder? Was der andere macht.
0: Ja, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich du, sagen. Du, du kannst natürlich, ähm, ich, ich, ich habe nicht in anderen Ländern gelebt in der Zeit, deshalb kann ich auch überhaupt nicht sagen, ähm, man kann nur sehen, wie natürlich da von Regierungsseite ausgegangen wurde oder welche politischen Entscheidungen getroffen wurden. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt das Beispiel Impfen nimmst, äh, eine große Impfskepsis in Deutschland, äh, die es in anderen Ländern, in südlichen Ländern, Italien, Spanien, Portugal zum Beispiel, äh, gar nicht so gab. Und das hatte auch ähm, dramatische Gründe, weil viele hatten einfach einen Angehörigen verloren, gerade in der ersten Welle der Pandemie. Und man kann auch sagen, klar sind da auch von politischer Seite viele Fehler passiert. Es wurden ja auch Covid-Kranke in, in Altenheimen zwischengelagert und, und die haben dann da alle angesteckt. Und Aber das war tatsächlich ein Fakt und viele haben, haben, haben da relativ schnell gemerkt, okay, die Impfung ähm, ist eine Option, die ich mache. Und äh, das haben dann echt einfach viele wahrgenommen, dass das mhm. ähm, ich, ich glaube, dass Ideen, Deutschland schon ja. immer, natürlich sind wir ein Land, was, was zum Team Vorsicht gehört, sage ich jetzt mal. Ja? Also das ist jetzt nicht gerade unsere ähm, Kernkompetenz zu sagen, ähm, die Ausgelassenheit, ja, äh, 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 Siesta-Party, ähm, den, in den Tag hineinleben, ähm, es locker sehen, das, das ist tatsächlich nicht, das ist, Wahrscheinlich auch natürlich wird das von Generation zu Generation weitergegeben und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo ich in meiner eigenen Biografie sozusagen geforscht habe und gemerkt habe, dass, dass es einen Weg aus dieser gesellschaftlichen Enge schon auch gibt. Den gibt es, ohne dass du gleich zum Egoisten wirst und letztendlich gleich zum, zum, zum man der letztendlich alle, alle anderen Probleme irgendwie oder alle anderen, die, die da mitleben auf diesem Planeten irgendwie vergisst. Das gibt es. Ich glaube, dass es da einen Weg heraus gibt und ich glaube, dass uns als Gesellschaft eine, eine, eine Leichtigkeit in vielen Bereichen auch helfen kann. Das kann Bitte uns helfen.
1: Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch so ein bisschen gibt uns, Angst gibt uns auch ein bisschen Sicherheit, oder? Wenn wir letzten Endes immer so ein bisschen so eine kleine Anleitung oder so einen roten Faden im Leben haben. Wir warten ja schon immer so ein bisschen auf das Nächste eigentlich, kann man sagen. Also, weil wir sehen auch immer, und beziehungsweise auf der anderen Seite sehen wir danach immer wie das grüne Land. Also es das heißt dann immer, wenn das mal vorbei ist, wenn das mal, dann wird es, wenn wir das und das machen, dann wird es wieder, oder, oder manchmal heißt es auch, es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer, aber es ist immer so ein bisschen so so ein Leitfaden. Entweder wir denken, wir kommen da irgendwann raus oder wir denken, es wird noch schlimmer. Wir können froh sein, dass es jetzt so ist. wie Nicht ganz so schlimm. Ein bisschen auf einer gewissen Ebene habe ich das Gefühl, es gibt uns auch eine gewisse Sicherheit.
0: Ja, ja also ich, ich, ich glaube, wir sind uns einig oder ich weiß nicht, ob, das, ob da alle einig sind dessen, aber Natürlich wurde es auch mit vielen Maßnahmen extrem übertrieben. Ich glaube, dass da, dass da auch ein, ein politischer Führungsstil Einzug gehalten hat.
1: Also nicht nur in Bezug auf Pandemie oder so? Gell? so ja, blöde, ich, ich
0: beziehe es jetzt erstmal auf die Pandemie einfach, okay, weil ich denke, okay. das ist ja das Erlebnis, was du hast ja mit den Masken in Bayrewe angefangen sozusagen. Aber
1: auch der Durchsage, da ging es ja mehr um Krieg und um Heizkosten und so, weißt? das war ja die Durchsage. Äh, ja
0: gut. Beides,
1: also beides. Bei der
0: Durchsage bin ich natürlich immer sofort skeptisch und denke, okay, pass auf, warum macht der Rewe Leiter das? Erstens mal, weil er seine Leute an der Stange halten will, irgendwie, ja, die, die, die natürlich wissen, irgendwie, die, die auch damit zu tun haben, dass es eine gesellschaftliche Stimmung gibt, die jetzt nicht gerade vor Freundlichkeit berstet. Ja? Also teilweise irgendwie. hat sich eine gewisse Aggressivität auch in die Gesellschaft hineingetragen, was ja. natürlich auch bestimmt vielleicht mit Unsicherheit zu tun hat und, und ähm, ich glaube, dass auch die mediale Berichterstattung Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass dieses ständige Runterbeten von irgendwelchen Covid-Zahlen, von, von Inzidenzen, dass das, dass das in der Sache an sich nicht zuträglich war. Ich glaube, dass man da andere, also wenn wenn das, wenn man jetzt sagen, wir lernen was aus dieser Pandemie, dann wäre das eine Sache, die ich gerne lernen würde. Zum Beispiel die Corona-Warn-App. Ich fand die am Anfang total sinnig, bis ich gemerkt habe, dass meine, wenn ich halt viel mit dem Zug unterwegs bin, irgendwie ständig rot war und dann habe ich sie einfach ausgeschaltet und seither lebe ich ähm, nicht, Corona ist ja deshalb trotzdem da, das ist mir schon klar, aber ich lebe nicht ständig mit diesem Blick auf dieses rote, auf diesen roten Schalter, ja? der, der, der mir nichts mehr gebracht hat irgendwann mal, weil ich wusste, er ist sowieso rot, also wenn ich von der einen roten Gefahr rausgekommen bin, ist im Prinzip Direkt die nächste schon wieder, also der nächste Kontakt. Und wem bringt das was? Mir bringt das nichts, zu wissen, ja, es dass es heute Es füttert deine Leute Angst aber
1: auch. Es füttert ein bisschen deine Angst. ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Auf der anderen Seite bin ich mir ja unterbewusst oder, oder, oder auch schon bewusst, dass, dass es da eine gewisse Gefahr gibt und, und, und dass die Covid-Infektion durchaus auch Gefahren hat. irgendwie Man muss die auch nicht übertreiben. Ich finde, ähm, man muss beide Seiten sehen. Also das ist ja ähnlich ja. wie mit der Impfung auch. Ich glaube, man kann, man, man hat, also für mich wäre die Ding vielmehr für die Impfung zu werben und zu sagen, pass mal auf, die und die Vorteile gibt es, anstatt damit zu drohen, ähm, ohne Impfung bist du Mörder, wirst du zum Mörder, ähm, ähm, äh, gefährdest du andere. Ja? Das, ist, das ist tatsächlich, dann sind wir in dem Bereich, wo ich dir recht gebe, wie blicken wir auf die Realität, ja? wie bewerten wir sie. Ja? Ähm, ich glaube, dass Motivation, ähm, da sind wir ähnlich jetzt bei Hartz IV, das ist ja genau die Diskussion, die wir jetzt auch im sozialen Bereich führen. Ja? Äh, wollen wir, dass Menschen befähigt werden, ihre Lage selbst zu verbessern, einen Job zu finden, ähm, zu arbeiten, eine Struktur in ihren Tag hineinzubekommen, angstfrei zu leben, ähm, ähm, würdig zu leben, ähm, nicht ständig denken zu müssen, kann ich meinen Kindern überhaupt irgendwas ermöglichen, ja, wie schaffen wir es, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern aus diesem Teufelskreis rauskommen, dass nicht die nächste Generation im Prinzip da herangezüchtet wird, die, oder herangezüchtet ist vielleicht auch wieder so ein schlimmes Wort irgendwie, aber ähm, die, die mhm. im Prinzip in die gleiche Not hineingeboren wird, mit den gleichen Ängsten auf wächst und im Prinzip ganz selten, und das wissen wir ja, wie durchlässig diese Gesellschaft nicht ist, nämlich in dem Bereich, nämlich, dass ähm, wer arm ist, sein Leben lang arm bleiben wird und, und, und sein Leben lang mit, mit dieser Armut auch konfrontiert ist in seinem Innern, ja, also weil das einfach was, was mit Menschen macht ähm, oder machen wir es halt, wie jetzt die Union das unbedingt will, wir müssen weiter Druck machen und genau dieser Weg der sich ja nicht bewährt hat. Also man weiß jetzt ja aus diesen Jahren von Hartz IV, das gibt es ja jetzt schon mal schon eine ganze Weile, ja wissen wir, dass es nicht dazu geführt hat, dass Menschen, die äh, krank sind, ähm, die, die, die psychische Erkrankungen haben. Wenn, wenn äh, Unter Hartz-IV-Empfängern sind sehr viele mit psychischen Erkrankungen, ähm, die Hilfe brauchen. Ja? Den, den, wir müssen es schaffen, dass die einen Therapieplatz bekommen, ja? dass, die, dass die eine Struktur in ihren Tag bekommen. Ich glaube, das würde den Menschen viel mehr helfen, als zu sagen, pass auf, ich kürze dir 20 Euro, wenn du nächste Woche zu dem Termin nicht erscheinst. So verständlich es finde, auf der anderen Seite, dass ich natürlich, klar, wenn ich ein Berater bin, der sagt, ich mache ein. Termin aus und der kommt nicht oder die kommt nicht, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist keine Frage. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass wir uns als Gesellschaft entscheiden müssen, wollen wir allen ein würdiges Leben ermöglichen oder nicht. Und äh, das ist, das ist ähm das ist die Frage. Also ich, ich,
1: ich persönlich habe halt, was das betrifft, sozusagen dieses Thema, also ich meine, einmal, weil du das eben mit der Pandemie sagtest, ich ja. glaube natürlich auch, dass man letzten Endes da, wie wir Menschen halt auch sind, irgendwie mit der Situation alle, egal ob es Regierung oder wer auch immer ist, alle sind irgendwie damit umgegangen und es, dieser, dieser Umgang damit, der war nun mal nicht perfekt oder was auch immer, die, vielleicht die Propaganda teilweise in einer gewissen Zeit hat natürlich manche, manche haben für sich propagiert, dass sie jetzt das Richtige machen oder was immer. Das gehört ja auch alles dazu. Deswegen denke ich immer so, natürlich kann man viel daraus ziehen, wie man es vielleicht beim nächsten Mal, rein theoretisch, Stichwort Angst, beim nächsten Mal besser macht oder wie auch immer. Aber das ist ja wie eine Sache, die erstmal passiert und dann macht jeder irgendwie so und jeder hat so seine Beweggründe. Die einen wollen helfen, die anderen haben Angst, die anderen wollen Geld daraus ziehen, die anderen wollen herrschen, die anderen, also es gibt ja alles mögliche Beweggründe in so einer, das ist ja wie die Gesellschaft auf einmal in so einer sehr angespannten Situation, die da passiert, weißt du, denke ich, deswegen kann man immer so sagen, ja, ich glaube, es ist schwierig, im Nachhinein zu gucken, wie haben die das gemacht, klar gab es da viele Sachen, die waren furchtbar, aber da es gab auch vielleicht Sachen, die waren gut, ich habe keine Ahnung, ich kann es gar nicht also ich, ich, ja?
0: ich würde trotzdem, ähm, äh, auch, auch wenn die Politik sehr viele Fehler gemacht hat und, und, und auch viele Dinge falsch angegangen ist, äh, würde ich ihnen nicht absprechen wollen, dass sie eigentlich das Beste wollten. Ähm, das würde ich ihnen, das würde, das da bleibe ich dabei, ähm, dass sie nicht, dass sie ganz vieles nicht wussten und dass auch vieles falsch eingeschätzt wurde und dass man vielleicht auch manchmal die falschen Berater hatte oder Beraterinnen ähm, oder oder zu wenig auf die Beraterin/Berater gehört, manchmal zu viel auf die Beraterin/Beraterin Beraterin gehört, aber dass sie prinzipiell ähm, diese Situation so gut handeln wollten, dass, dass, dass möglichst wenig Menschen geschädigt werden ähm, durch die Pandemie. Ich glaube, dass diese Grund, das würde ich Ihnen immer noch unterstellen. Also, also, das, würde ich, also ich,
1: würde, ich würde sagen, so wie das Beste in der Schnittmenge. Also weil man darf nicht vergessen, es gibt Leute, die, sind, ja. die möchten sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Und es gibt Leute, die haben total Angst und die wollen, dass jemand da was macht. Und genau. da muss man irgendwie eine Schnittmenge finden. Ja? Ich wollte
0: ja. ja noch ein Buch empfehlen. Nicht, dass wir, dass wir auseinander gehen, bevor wir... Ähm ja. Ähm, auseinander gehen ähm, und das ist ein Klassiker tatsächlich der tiefen Psychologie und ähm, ich habe das auch mal irgendwo gehört, äh, dass man das lesen muss und habe es gelesen und ja, bitte. ich kann das wirklich jedem äh, das ist von Fritz Riemann ähm, das Buch Grundformen der Angst ähm, und ah. das ist ein Klassiker ähm, und ich kann das wirklich jedem empfehlen dieses Buch äh, zu lesen weil es einem wahnsinnig hilft sich selbst und seine eigene Umgebung zu verstehen, weil der Mensch ist, ist angstgetrieben ähm, und, ähm, ähm, und, und das hilft uns wahnsinnig zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln ähm, und ähm, warum Beziehungen glücken können oder warum Beziehungen nicht glücken können. Ähm, auch das, ähm, weil ähm, bestimmte Ängste sehr gut zusammenpassen in der Beziehung, ähm, nämlich in der gegenseitigen Bestätigung äh, dieser Angst. Das passt oft wahnsinnig gut, hilft dir aber nicht weiter. Ne? Und hilft auch der Beziehung nicht weiter. Weil ist, du ist das
1: jetzt persönlich für mich oder auch für die Zuhörer? Nein, 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 Brauchst überhaupt nicht. Für
0: alle. Also doch nicht für dich. Für ich dich überhaupt nicht. Ja? Nein. <lacht> es ist ja auch, es, es wird halt auch analysiert, wie verrückt das ist. Ja. Ähm, äh, welche Ängste, weiß, 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 Der eine hat Angst vor großen Ansammlungen. Der andere ja. hat Angst vor Einsamkeit. Also genau das Gegenteil davon. Ja. Äh, manche haben Angst vor Kleintieren, die anderen vor großen Tieren. Ja. Äh, die, 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 also es gibt so viele unterschiedliche Ängste, ich habe zum Beispiel,
1: ich habe zum Beispiel eine umgedrehte Höhenangst. Ich kann, ich habe ich schon mal erzählt, ich kann nicht in Kirchen reingehen. Ist, ja. kein, ist kein Witz oder das ist wirklich oder am, ich kann auch, kann er nicht am Kölner Dom vorbeigehen. Ich muss dann immer die Hand äh, neben irgendwie. Jetzt dachte von ich dachte,
0: Hand. du hast Angst vor kleinen Brücken, weißt du, weil weil andere haben haben von der Höhe Angst ja. und du kannst nicht einen halben Meter über der Erde laufen, weißt du. Du sagst eine umgedrehte Höhenangst wäre so, im Prinzip, okay. wenn es nicht so tief ist, ja. Du <lacht> sagst, oh Gott, was <lacht> Es geht ja hier gar nicht 50 Meter runter, sondern nur 20 Zentimeter. Ja. Ja, so, also der, der Stelzenläufer, dass du sagst, äh, hochhackige Schuhe, das ist das No-Go für mich. Ja, sobald ich hochhackige Schuhe anhabe, habe ich das Gefühl, ja, ich, ich stehe auf einer Hängebrücke, genau. ja. Ja, die, die womöglich so hin und her wackelt. Um, ja. Ja.
1: Aber alles drunter geht gar nicht. Also, ja. Oder Bungee-Jumping
0: macht dir gar nichts aus, ja, wo du sagst, kann ich nicht. Aber von so einem Mäuerchen, wenn ich da runterspringen müsste... Ja. Dann würde ich sterben. Würde ich panik, würd ich panik, panik, panik absolut. Ja, ja. ja.
1: Es nee, das das gibt doch, äh, wie heißt das? Und ich sehe dich schon
0: an so einer Treppenstufe. Ähm, in den, aus dem Laden raus, in den Laden rein bist du noch gekommen, da ging es eine Stufe hoch. Ja, bei Rewe bist du in diese eine Stufe ja, hoch, ja, ja. aber kommst nicht mehr raus. Ja, ja, stehst ja, dann auf, ja. oh Gott, ja. oh Scheiße. Und da muss dir so eine alte Oma, so eine 82-jährige Oma, junger Mann, ich helfe ihn mal. Hilft sie dir? Es, es gibt, es, ja, es gibt doch... Äh, nee, alles gut, alles <lacht> gut,
1: alles gut. Es ist, es ist großartig, du hast absolut recht. Ähm, es gibt doch ähm, Agoraphobie, heißt es Agoraphobie, ja. Angst vor weiten Plätzen und so ähnlich also das ist sozusagen ja. dieses wenn das dann also manchmal als kind wenn ich mir bewusst wurde dass über mir nichts ist wenn ich auf so einem auf so einem ganz im Gro irgendwie so hier am, am im, im Ried oder so am Rhein wo es keine Bäume gibt und dann habe ich nach oben geguckt und habe gedacht oh gott über mir ist gar nichts oder unter mir je nachdem manchmal steht man ja auch auf dem kopf oder man weiß gar nicht ja. so genau wo man ist dann habe ich echt Panik bekommen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Wenn mir da draußen jemand helfen kann für meine umgedrehte Höhenangst, dass ich dann irgendwann wieder in den Kölner Dom kann, dann soll er sich gerade bei mir melden.
0: Na naja gut, das ist, das ist ja eine, eine ähm, Sache, die er natürlich auch dann sozusagen als Plädoyer hat, natürlich sich den Ängsten zu stellen und zu gucken, wo kommen die her? Also was ist der Grund dafür, dass ich diese Angst habe? Und zum Beispiel, ähm, er analysiert das halt einfach ähm, so, ähm, dass man... Angst in der Beziehung hat, ähm, ähm, zu lieben und sich dem anderen hinzugeben, weil man das als Ich-Verlust empfindet. Ja? Also weil man, man, man hat dann das Gefühl, man verliert sich selbst und das passiert natürlich sehr vielen. Deshalb funktionieren ja solche toxischen Beziehungen ganz oft, nämlich der eine, ähm, der sich total hingibt ja, und dabei sich selbst verliert und der andere als Narzisst, der das total geil findet, dass jemand ihm die Stiefel leckt jeden Morgen und ständig zur Verfügung steht für alles Mögliche und, und das alles macht und auch den Haushalt, und dem man nur rumkommt. Das sind zwei, die als toxische Liebe super funktionieren, nur auf Dauer halt nicht, weil sie nämlich genau beides triggern. Ja, der Narzisst wird darin glücklich und der, der, der Ich. Verlorene wird darin auch glücklich. In, Im Vordergrund. Ja, Im Vordergrund seiner Ängste. Aber eigentlich ging es ja darum, dass man lernt, jetzt zum Beispiel, wenn ich Angst vor Ich-Verlust habe, dass ich merke, ich kann mich jemandem anderen hingeben, ohne dass ich mich selbst verliere. Das geht. Da, dafür braucht es eine Waage. Also eine, eine Waage. Wo, wo Wann kippt der Punkt? Wann kippt der Punkt, dass ich im Prinzip nur noch für den anderen da bin ja, und das ist, doch, das
1: ist doch ein Buch für mich. Sag mal, hast du hier irgendwie vielleicht doch irgendwie Kameras in einem nee, Feuermelder nee, nee, nee. oder in einem Rauchmelder? Ich glaube, das ist für <lacht> jeden
0: was, ähm, ähm, weil, weil wir lernen sehr schnell auch diese Typen von Menschen. Also er beschreibt halt einfach, wer, wer, wer ist welcher Typ und du lernst, du, du, du kannst deine ganzen Bekannten und Freunde einmal durchgehen. Und du lernst sofort, wer, wer welche Persönlichkeit hat. Ähm, mm, ähm, okay. das, das, ja. das hilft einem wahnsinnig, mit, mit Menschen umzugehen und vor allem auch mit sich selbst umzugehen. Also ich glaube, dass man am meisten für sich selbst aus diesem Buch lernt. Und ich kann das wirklich jedem empfehlen. Ich glaube, das ist ein. Buch, wenn du das gelesen hast, glaube ich, hast, hast du im Leben einen, einen großen Schritt gemacht. Also ich glaube, ich habe heute noch, vielleicht um, um ein abschließendes Wort zu sagen, weil ich gerade ja, eben ja, noch ja. vorhin in der FAS vom Sonntag ähm, habe ich ein äh, Interview mit einer 100-Jährigen gelesen. Ähm, ja, ähm, ja. Und ich fand das wahnsinnig spannend, dieses äh, mit, mit ihr ähm, das zu lesen. Ähm, auch welche Ängste du hast mit 100. Ja? Also welche Ängste hast du noch mit 100 in, der, in, in, in einem Leben, in dem du vielleicht alles erlebt hast? Und natürlich ist ihre, ihre größte Angst ähm, oder oder ja, vielleicht Ängste nicht aber Bedenken ähm, natürlich dass es den Kindern gut geht und die Kinder sind ja auch schon 80 ja? das ist ja das, ja, ja. Das muss man sich ja immer die, zwischen 70 und 80 sind die ja krass. da denkst ja, du krass. immer wie krass ist das denn ja, ja wenn, wenn du ja, mal 100 ja. bist ja, ja. Ähm, also ähm, äh, natürlich hat sie Angst vor ihren Kindern zu sterben ja? aber aber dann auch natürlich ähm, mit der Genügsamkeit oder der Gewissheit gelebt zu haben also ich glaube das ist vielleicht ein hohes Gut dass man sich vielleicht tatsächlich irgendwann mal vorstellen kann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 100 und ich kann zurückblicken und kann sagen, ich habe gelebt. Ja? Ich habe das gemacht, was ich wollte. Ich war für die da, für die ich da sein wollte. Ich glaube, das ist ein sehr hohes Gut. Also ich glaube, dass, ich glaube, dass dir später der Mercedes, den du gefahren hast oder die drei Wochen Mallorca, die du verbracht hast, weniger wichtig sein werden, wenn du mal 100 bist, als zu sagen, ich habe tatsächlich das gemacht, also ich habe diese Freiheit zu sein das habe, ich ausgekostet, ja. das habe ich ausgekostet.
1: Ja, ich bin, ich habe genau, also ich habe eben meine, bin meinen Träumen auch nachgegangen, nicht wahr? kann man so ein bisschen sagen, meinen Sehnsüchten vielleicht auch nach. Und
0: ich habe nicht gegangen. aufgehört ähm, ähm, zu sein, indem ich gesagt habe, okay, der Status Quo ist erreicht, ich bin jetzt 40, ich habe das Haus gebaut, jetzt zahle ich Schulden ab, bis ich 80 bin ähm, und das war es dann sozusagen ähm, und, und es ist dann sehr lange nicht viel passiert, ähm, sowohl geistig als auch in der Entwicklung äh, des ganzen, ganzen mhm. Menschen ähm, ich, ich finde es ja schön, wenn man weiß, okay, es ist immer wieder noch was passiert und ich bin immer noch zu einer neuen Erkenntnis, zu einem neuen Gedanken gekommen, das, das fände ich schon eine befriedigende Vorstellung, wenn ich denke, das wäre ja, was, wo also ich sage, ja, und dass es vielleicht auch andere gibt, weil, weil du jetzt gesagt hast, dass deine Urenkel ähm, sich dann nicht mehr an dich erinnern werden, ja aber, aber vielleicht ist doch irgendwas von dir weitergegeben worden über die Generationen hinweg hört man ja immer wieder zu sagen, das habe ich von meinem Opa, äh, diese Menschlichkeit oder diese, 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 diese Menschenkenntnis oder diese, diese, diese Sehnsucht nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Weite, äh, die Sehnsucht nach Natur, das habe ich von meinem Opa oder von meinem Uropa, irgendwie, das, das wurde da immer weitergegeben. Ich denke, das ist doch toll, wenn du sowas weitergeben kannst. Das ist doch viel schöner, sowas zu vererben als ein Mercedes.
1: Absolut, das ist, ja, absolut. Also mein Urenkel wollte ich damit auch gar nicht, das, meine Urenkel ist noch okay. Ich meinte meine eine Ur Urenkel. Ja, ja, ja. Aber auch, falls die mich jetzt sehen und oder dich auch sehen und in die sozusagen alle Zuschauer in der Zukunft und wir sind schon lange tot, dann wir geben ihnen ja vielleicht auch damit jetzt was, weißt du, mit einfach mit diesem digitalen Erlebnis sozusagen aus der Vergangenheit, wer weiß.
0: Ja, und ich glaube auch der Gedanke, dass, dass, es, dass, es, dass es Menschen gab, denen das nicht egal war. Also ich glaube, dass das schon ja. auch ein wichtiger Gedanke ist. Ähm, ähm, das stimmt. Ja, es war ihnen einfach, es war, also das würde ich immer von mir behaupten, es war mir einfach nicht egal. Also auch wenn ich in meinem eigenen Leben natürlich kein Perfektionist bin und auch bestimmt Schwächen habe und auch Fehler habe und auch mal mit dem Flieger, man wird mich auch im Flieger mal sitzen sehen. Auch das gibt es. Äh. aber Ich, ich ähm. finde das
1: auch einen, einen schönen, letzten Endes auch einen ja. schönen Schlussgedanken, dieses Ganze, was du eben auch beschrieben hast, dieses Weitergeben an die Generation ja. oder äh, irgendwie dieses Wirken, weil ich glaube, das im Umkehrschluss kann einen auch von Angst befreien, glaube ich, so ein bisschen. Vielleicht auch nur manchmal für den Moment, dass man nämlich einfach weiß, dass man eine, eine Position oder eine eine Stellung im Leben hat und dass man nicht... Äh einfach nur umsonst da ist. Weil ich glaube, viele Ängste nähren sich auch daraus, dass man nicht diesen Sinn wirklich im Leben findet. Und ich glaube, wenn man einen Sinn im Leben findet, dann kann man ganz anders mit Ängsten umgehen, die einen umrunden sozusagen. Ja,
0: ja und, 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 und was die Ängste groß macht und was sie stark macht und was vor allem ähm, es hilft, sie weiterzugeben von Generation zu Generation, ist das nicht darüber sprechen. Ähm, ähm, sich dessen nicht ja. bewusst werden wollen sozusagen. Also die unbewussten Ängste, die man mit sich rumträgt. Und das wissen wir ja alle, die Kriegsgeneration hat, auch in Deutschland, also gerade vor allem in Deutschland, eine, einen großen Schaden hinterlassen. Ähm, ein, ein, ein ja. Also nicht nur ein Einzelnen bei jedem Einzelnen, sondern auch eine, die gesellschaftliche Psyche ähm, ähm, zerstört. Weil wir waren Täter, ähm, ähm, wir haben es zugelassen, dass der Holocaust in diesem Land stattgefunden hat, dass er von hier aus, dass, dass, äh, zwei Weltkriege von hier aus ausgegangen sind. Also all das war möglich. Ähm, ähm, und das hat viel Elend in der Welt verursacht und ich glaube, dadurch, dass da zu, zu wenig darüber gesprochen wurde, ähm, haben sich diese Ängste und auch diese, dieser Schuldkomplex immer weitergeführt, anstatt dass man irgendwann mal gesagt hat, wir reden darüber und wir nehmen die Schuld an und die Schuld heißt ja nicht schuldig zu sein, sondern die Schuld heißt sozusagen sich dessen bewusst sein und als Auftrag zu sagen, okay, das nie wieder, ja? also das, das muss unsere Agenda sein, nicht zu sagen, es war alles schlimm, das, und, und die anderen waren schuld, auch das ist ja dann ganz schnell, irgendwie dass man schnell hat, alle anderen haben dazu beigetragen, nur wir nicht, wir haben ja von nichts gewusst, oder weiß ich, sondern zu sagen, dass, und, und dass man, wenn man was weitergibt an die nächsten Generationen, nicht die Ängste weitergibt, sondern ähm, die Überwindung der Ängste weitergibt und zu sagen, okay, es gibt Ängste, die sind da, die sind auch berechtigt und die sind auch gut, also manche sind sogar überlebensnotwendig, aber wir geben nicht die Angst an sich weiter, sondern wir geben die Option weiter, wie man mit Ängsten leben kann und gut leben kann. Ne? Sehr und, schön. Ja.
1: Lieber Christoph, ganz offiziell, ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch und ich hoffe, wir haben die Menschen etwas glücklicher gemacht heute und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir. Grüße an alle zu Hause.